0: Bonjour, je suis Ornella, fondatrice d'infirmiers Expat en Suisse et bienvenue sur le podcast Infirmiers Expat. Ce podcast porte un regard sur ces expatriés, professionnels de santé, qui ont décidé de tout quitter pour tenter une nouvelle expérience à l'étranger. L'occasion pour moi de partager leur parcours, leurs belles surprises, leurs craintes, mais aussi leurs peurs. Mais pas que Il y aura des retours d'expérience, des conseils en matière de formation et carrière. Bonne écoute Clémence, bonjour. Je te remercie de t'être rendue disponible afin de répondre à mes questions. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Ok, donc du coup, donc moi c'est Clémence. Du coup, ça fait trois mois maintenant que je suis en Suisse en tant qu infirmière, du coup, urgentiste et intensiviste.
0: D'accord. Ok, très bien. Tout fraîchement alors. Tout fraîchement oui, arrivé en Suisse. Ça. Hein. <rire> alors, Clémence, tu es diplômée donc, depuis juin 2021, donc un peu plus d'un oui, an. Bon. Et euh, tu as fait tes études en Belgique. Où exactement
1: tout à fait. Alors du coup, j'ai fait 4 ans de formation en tant qu'infirmière à Galilée, à Bruxelles. Et ensuite, j'ai fait un an de spécialisation du coup CIAMU, c'est euh, urgence et euh, soins intensifs, pendant un an.
0: D'accord. Alors, on va déjà reprendre ton parcours infirmier, avant de parler de la CIAMU. Mmh. Mais est-ce que c'était, euh, c'est toujours ce que tu as voulu faire C'était une évidence pour oui. toi ou... Qu'est-ce qui t'a motivé ouais, ouais j'ai
1: toujours voulu faire infirmière. Euh, alors, au début, j'étais plus partie sur la pédiatrie. Puis après, voilà, ça a un peu changé mes projets. Mais infirmière, oui, oui ça, ça a toujours été ce que je voulais faire. J'ai commencé, du coup, ben je suis française. Donc, j'ai fait d'abord les, les démarches pour faire les concours en France. D'accord. Du coup, je les avais fait à la PHP à l'époque. Euh, okay. J'avais réussi mon écrit. Ensuite, j'avais passé l'oral et j'étais sur liste d'attente. Euh, lors de mes euros. Et finalement, du coup, bah, j'avais pas été prise. Du coup, je voulais pas attendre un an de plus. Du coup, j'étais partie en Belgique. Oui, c'est ce Pour que ça. beaucoup euh, faisaient
0: aussi. Hein, beaucoup de, de Françaises mm -hmm. faisaient. Es, je pense que tu as dû retrouver pas mal de Françaises en Belgique. Oui, oui,
1: oui. J'ai pas trop été dépaysée à ce niveau-là.
0: Voilà. Alors, comment se déroule la formation infirmière en Belgique
1: La formation, donc, du coup, c'est sur quatre ans. Euh, et après, il bah, y a autant des stages que des cours théoriques. Après, j'imagine que c'est un peu pareil qu'en France sur ça. Oui.
0: Oh, C'est trois ans, par contre.
1: Oui, mais nous, on a un on an plus en Belgique.
0: Oui, ouais, ouais. et comme en Suisse, d'ailleurs. Ouais, C'est aussi mm -hmm. sur quatre ans. Et donc, ouais. du coup, toi, tu avais déjà un projet professionnel bien précis. Tu parlais de pédiatrie tout à l'heure.
1: Oui, alors de base, j'étais partie pour la pédiatrie, sauf que je me suis rendu compte lors de mes stages en pédiatrie qu'en en fait, ça ne me plaisait pas du tout, dans le sens où je pense que j'aimais ai... trop les enfants, en fait, pour travailler avec eux, <rire> et que ouais. j'avais du mal à me détacher au niveau des soins, quand ils il pleuraient, la douleur au niveau des enfants, c'était très compliqué, donc je me à suis... Prendre de la que... distance,
0: voilà. quoi, c'était difficile.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Pouta, tu t'es un peu réorienté ré on va dire.
1: Oui, c'est ça. Bah, du coup, au niveau des urgences, ça, ça a vraiment ma préférence par rapport aux soins intensifs. Euh, et aux urgences, on, je croise également des enfants. Donc bon, je fais un peu du coup les deux, mais
0: <rire> mais voilà. n'étais pas finalement complètement dépaysée. Mais c'est précisé quand exactement Quel a été réellement le déclic dans ton projet professionnel À quel moment tu t'es dit bon bah je vais m'orienter plutôt vers les, euh, vers les urgences, vers les soins aigus
1: mais bah alors ça s'est vraiment posé quand, bah du coup, j'ai un peu abandonné la pédiatrie, ça c'était en deuxième année. Et après, à partir de ma troisième année, j'ai commencé à faire des stages du coup, bah, obligatoires aux urgences et soins intensifs. Et j'ai vraiment beaucoup ai aimé euh, cette approche au niveau des soins, euh, le fait que ce soit des situations aiguës, critiques. Oui. Et c'est de là où, du coup, je me suis renseignée s'il y avait des spécialisations. J'ai vu qu'il y en avait, du coup, euh, voilà. <rire> je suis d'accord là.
0: Non, c'est génial.
1: Mais c'était vraiment lors de mes stages que j'ai décidé mmh. de faire ça, sinon j'avais enfin, pas forcément pensé aux urgences.
0: Ok, top. Donc tu te concentres sur la spécialisation aux urgences et tu fais donc mmh. ta CMU Et à quel moment, plutôt, naît le projet de la Suisse
1: Alors déjà, c'était parti de avant que je fasse ma spécialisation. Mon conjoint voulait absolument partir au Canada. De base, c'était vraiment son choix à lui, son projet. Oui. Moi, je suis plutôt famille et du coup, c'était un peu compliqué pour moi d'imaginer euh, d'être aussi loin de ma famille. Et puis voilà, on avait Dans aussi des distance, projets d'enfants, donc la ouais. distance allait être un petit peu compliquée. Et euh, sinon, c'était vraiment aussi la Suisse. Donc du coup, moi, je m'étais dit, bah, à la limite, la Suisse est plus proche, pourquoi pas Mais je voulais vraiment faire un stage avant de, de m'engager là-dedans. Et lors de ma spécialisation euh, SIAMU, du coup, ils proposaient de faire des stages euh, à l'étranger. Donc, c'était des stages de trois semaines. Donc, c'est des stages quand même assez courts qu'ils proposaient. Oui. Et du coup, j'ai commencé à envoyer des candidatures pour faire des stages. Euh, j'avais envoyé au oui. CHUV, à Lausanne, j'avais envoyé à Genève, à Nyon et à Réna. D'accord. J'ai eu une réponse positive de tous les hôpitaux sauf de Genève, où j'ai jamais eu de réponse.
0: <rire> D'accord.
1: Et après, du coup, bah, j'ai préféré choisir le CHUV pour le fait que ce soit un hôpital universitaire. Et par rapport aux trois autres hôpitaux, c'était vraiment celui qui m'a le plus convaincue, même au niveau de leurs réponses.
0: Mais est-ce que finalement, c'était une démarche en fait en collaboration avec finalement ta spécialisation
1: Oui, tout à fait.
0: Et toi qui as entrepris, qui as cherché, comment tu t'es euh, organisé en fait C'est que tu avais déjà la liste des établissements
1: Pas du tout. Avant alors, c'est vraiment une démarche personnelle. Alors, l'école m'a permis de pouvoir, entre guillemets, faire un stage euh, sans m'engager dans une institution. Oui. Toutes les démarches, c'est un stage à option. Donc, c'est vraiment moi qui ai, qui ai cherché au niveau des hôpitaux, envoyer des CV, lettres de motivation. Tout ça, c'est... Concrètement,
0: moi. Voilà, concrètement <rire> moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu t'as organisé, Comment euh, tu t'as hiérarchisée euh, les priorités et quel délai il a fallu en fait, entre la postulation, la recherche d'emploi, enfin tout. On veut tout
1: savoir. <rire> ok. Alors déjà, j'avais un délai assez court <rire> parce que j'ai ouais. commencé en septembre ma spécialisation et il fallait ouais. que fin novembre, que mon projet soit acquis, que euh, ça soit accepté mon stage et que ah oui, ça va vite et mon stage débutait en janvier donc c'était vraiment euh, hyper rapide donc j'ai commencé les démarches vraiment assez rapidement j'ai bah voilà, contacté les hôpitaux j'ai contacté d'abord les hôpitaux pour avoir les mails des ressources euh, des ressources humaines et de là j'ai envoyé CV, lettre de motivation un mail en expliquant euh, mes dates de stage euh, mon projet pourquoi je voulais faire ça et après j'attendais des réponses donc juste
0: CV et lettre de motivation oui ouais que tu as envoyé d'accord ok mm -hmm. très bien tu postules dans plusieurs établissements et en combien de temps tu obtiens une réponse, positive ou négative hein,
1: là Genève, je n'ai jamais eu de réponse. Oui. Lyon et Réna, j'ai eu une réponse au bout de trois semaines.
0: D'accord. Et euh,
1: le CHUV, j'ai eu une réponse, ouais. je pense que c'était à peu près les mêmes délais quelques jours avant. D'accord. <rire> mais sinon, oui, c'est un délai de trois semaines. Quoi. Il ne faut pas être euh, pressé.
0: Oui, mais finalement, le CHUV a répondu assez tardivement. Euh, par rapport à ton bélain, oui, oui. et c'est finalement eux que tu as choisi. Oui. Ouais, Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres établissements Que tu peux nous dire Le fait que ça soit un
1: hôpital universitaire, le fait que ça ouais. soit qu'ils aient des urgences vraiment beaucoup plus complexes, ils ont des grosses réas. Oui. Il est réputé, c'est le huitième meilleur hôpital du monde.
0: Extrêmement réputé.
1: Il y a aussi le fait que ça soit l'hôpital de référence de tout ce qui est gestion des hypothermies, y... des grands brûlés aussi. Il y a pas mal de choses qui ont fait que, voilà, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant d'aller là-bas. Formateur
0: surtout, je pense. Oui,
1: oui, tout à fait.
0: Du coup, après euh, cette validation pour le stage, comment tu t'organises pour le logement
1: Alors, c'était très compliqué <rire> parce que, euh, parce que bah, bien sûr, moi, j'avais pas vraiment de revenus, du coup, parce que moi, je faisais ma spécialisation en un an. Du coup, bah, on était sur le salaire de mon conjoint. Ouais. Et disons que les prix euh, en Suisse ne sont pas pareils qu'en Belgique. <rire> C'est ça. <rire> donc, euh, du coup, j'ai regardé euh, donc déjà dans les hôpitaux, euh, dans, pardon, pas dans les hôpitaux, mais je veux dire dans les logements tout court, c'était très compliqué de trouver. Et le Chuf, du coup, m'a proposé un logement pour trois semaines. D'accord. Qui était moins cher que dans les autres endroits, mais disons que c'était quand même assez cher. Il me semble que j'ai payé pour trois ouais. semaines, je crois que c'était 1300. 1300 francs. ouais. Donc euh... Entre
0: 1200
1: et 1300 francs. Ouais,
0: par ça, C'est quand même important que les gens sachent finalement que. Oui, oui, oui. Il oui. s'expatrier, de faire un stage à l'étranger, mais ça se prépare aussi. Et financièrement aussi, bah, c'est un coût. Mm
1: -hmm.
0: C'est un coût, bien sûr. Ouais. Et, et alors, ce stage, tu peux nous expliquer comment, comment il se déroule Ton premier jour, par exemple
1: alors, mon premier jour, j'étais très bien accueillie, j'étais attendue. C'était agréable parce que, vraiment, euh, mm -hmm. j'étais directement encadrée, en fait, dès mon premier jour où on m'a fait visiter les locaux. Ensuite, j'ai suivi une infirmière dans les différents secteurs, parce que les urgences, c'est différents secteurs. Et, euh, mm -hmm. et vraiment, après, bah, ils m'ont laissé de plus en plus d'autonomie, mais c'était vraiment chouette parce que je participais aussi aux séminaires, aux... je pouvais poser mm -hmm. plein de questions. C'était vraiment chouette. Ouais.
0: Tu as tout de suite été intégrée. Mm -hmm. En quoi tu as été euh, surprise est-ce qu'il y a des euh, différences de prise en charge par rapport à la Belgique Qu'est-ce que tu as le plus euh, apprécié
1: Alors, au niveau des différences, je dirais que c'est la, bah, la qualité de vie, déjà, par rapport, euh, déjà, le cadre de vie, tout simplement. Il est complètement différent en Suisse. C'est vrai que, ben, bah, c'est, voilà, c'est pas du tout le même cadre de vie. Après, il y a le fait qu'au niveau des prises en charge, je trouve qu'elles sont beaucoup mieux, dans le sens où, par exemple, donc, là, moi, je, je me fie qu'aux urgences, hein, parce que, du coup, j'ai fait que oui. les urgences. Mais par exemple, un patient arrive aux urgences en Suisse, il est suivi par par une seule infirmière. Jusqu'à au, au moment où il partira, il verra que une seule infirmière, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple en Belgique, en France, je pense pas non plus.
0: Et en Belgique Donc ça, ça c'est
1: c'est vraiment appréciable parce que bah, c'est une prise en charge de, de qualité, de sécurité. Le patient, voilà, il n'y a pas une personne qui lui fait une prise de sang, une personne qui lui fait un pansement, une personne qui vient. Enfin, voilà, c'est la même infirmière. Il peut se référer à elle. Et ça, pour ça, je trouve ça bien. Bah, bien sûr, au niveau de la qualité de salaire aussi, de la reconnaissance. Ça, voilà, je pense que c'est un, <rire> c'est un sujet où tout le monde, je pense, est au courant. Mais c'est, c'est quand même hyper important la valorisation de notre métier.
0: Bien sûr, au niveau salarial, enfin, je veux dire, c'est pas, mmh, mmh. pas négligeable aussi, et, et ça compte, quoi qu'on dise, hein, ça compte. Tout à fait. Après ce stage, comment tu t'es euh, senti Est-ce que ça a confirmé ton choix Ça l'a affirmé enfin, Qu'est-ce que tu t'es tu dit à la fin de ce stage
1: Alors déjà, quand j'ai commencé ce stage, je leur avais pas dit que c'était dans un projet de venir, parce que je voulais vraiment, moi, avoir ma... Voilà, mon mon aperçu à moi, mon avis, et du coup, donc pour eux, c'était vraiment, voilà, c'était un stage par rapport à ma CMU que je voulais voir au niveau des différences de au niveau système de santé, moi, c'est ce que je leur avais dit, mais je leur avais pas du tout dit que c'était dans un but de devenir. Oui. Donc, du coup, du coup, il euh, n'y avait pas cette attente où euh, voilà, j'avais pas de pression par rapport à ça. Et en fait, à la fin de mon stage, donc du coup, moi, je posais un peu des questions, voilà, aux infirmières, à l'équipe, savoir oui. un petit peu comment ça se passait, puisqu'il y avait pas mal de français, donc je, je voilà, je posais un petit Bien peu sûr. des questions. Et à la fin euh, de mon stage, du coup, la la chef de service est venue me voir en me proposant un travail en me proposant du coup oui, oui, oui. un CDI, en me disant, bah écoute Clémence, tu finis ta formation, bah, donc c'était en juin, en janvier, oui, oui. tu finis ta formation en juin. Euh, Est-ce que quand tu finis, ça t'intéresserait de, de venir nous, enfin, de venir travailler oui, oui. avec nous du coup, euh, j'étais là, oui, pourquoi pas euh, Du coup, je suis revenue en Belgique avec cette proposition de, de travail. Et ensuite, voilà, on en a parlé avec mon conjoint, tout ça. Moi, ça m'avait bien plu au niveau du stage, ce qui était très important oui. pour moi parce que je ne voulais pas, euh, du coup, vraiment euh, aller dans un endroit que je ne connaissais pas. Et, et voilà, au niveau des attentes qui étaient différentes aussi.
0: Finalement, c'est la cadre qui a confirmé ton choix. Par... C'est ça. Fait, plutôt que, que toi, au final, j'ai l'impression.
1: Bah alors, Je pense que j'aurais quand même postulé mais le fait que entre guillemets ils veuillent aussi de moi, bah c'est sûr que c'est flatteur oui. aussi et ça fait quand même plaisir.
0: Oui, c'est gratifiant, <rire> c'est sûr. Du
1: coup, je m'étais dit bon bah voilà, j'ai quand même une proposition de travail aussi intéressante. Et après, ce qui m'avait mis entre guillemets un peu la pression, c'était que j'avais bien compris que c'était avec ma spé que je les intéressais. Oui. Sinon, euh, et sachant que du coup je ne savais pas encore que j'allais réussir ma SP parce que j'étais au tout début, j'étais en janvier j'avais toutes mes partielles de janvier à réussir sachant que c'est une spécialisation quand même assez compliquée c'était ouais, aussi là. mes partielles de, de juin donc euh, <rire> j'étais voilà, c'était un peu compliqué de dire oui donc ils savaient que voilà, j'étais intéressée mais c'était compliqué de me projeter parce que du coup jusque juin bah, je ne pouvais pas chercher de logement non plus parce que si je ne réussissais pas ma spécialisation bah, du coup j'y allais pas <rire>
0: Mais ça t'a mis une pression positive ou négative Parce que j'ai l'impression que tu...
1: Je dirais que c'était quand même une pression négative, parce que du coup, voilà, j'ai pu commencer aucune démarche, en fait, mon conjoint pareil, parce que je voulais pas qu'on se projette dans quelque chose sans que j'ai ma spécialisation, en fait, parce que sinon, ce n'était pas possible.
0: D'accord. Alors que c'est vrai qu'on a tendance à dire, bon, bah, tu avais un petit peu euh, la sortie, maintenant, tu avais juste... Euh, ah, enfin, juste je mets des guillemets, bien sûr, hein. mais juste à, à finir ta Siamu, que, avais, euh, que mmh, tu venais de mmh. commencer. Et finalement, tu avais vraiment bah, le Graal euh, à la fin. Enfin,
1: c'est ça. À la fin, euh, j'étais contente si c'était le cas, mais du coup, euh, <rire> j'avais un peu la pression.
0: D'accord. Et finalement, euh, ça s'est bien imbriqué un,
1: un Au final, oui. Ça s'est très bien passé.
0: <rire> finalement, c'est le poste... Euh... Carrément qu'on te propose, donc c'est juste top. Donc toi, quand tu reviens plutôt en, en Belgique, tu finis en fin de compte ta formation, donc tu fais des stages dans d'autres établissements, mais ça t'a pas non plus, il n'y a pas d'autres établissements peut-être en Belgique qui t'a fait peut-être hésiter entre à rester en Belgique. Et en Suisse.
1: Si, bien sûr, il y a eu, j'ai eu d'autres opportunités de travail aussi en Belgique qui étaient très bien. Mais voilà, je sais que j'avais comme projet de, de partir et c'est vrai que je voulais quand même aussi euh, bah, voir autre chose, voir un autre, euh, un autre travail et puis avoir ce cadre de vie où, où voilà, c'est vrai qu'on s'imagine aussi avoir des enfants, avoir une possibilité de, de construire quelque oui. chose ici que j'avais pas forcément en Belgique.
0: D'accord. Et donc, après l'obtention de ce diplôme de la SIAMU, donc forcément, tu l'as fêté, en tout cas, j'espère. Et, et, euh, et à quel moment, en fait, tu donnes une réponse positive au CHUV Est-ce que tu prends le temps de réfléchir Enfin, à quel moment tu te décides Et, et voilà, vous vous dites, puisque c'est une, une décision avec ton conjoint, vous vous dites, bah, bon, bah, c'est bon, on y va, on se fait pas.
1: Alors, du coup, donc, en juin, j'avais mes examens. Alors, déjà, avant juin, il m'avait contacté pour passer du, des entretiens d'embauche, de, malgré tout. D'accord. J'ai passé pas mal de, de tests, d'entretiens en plus, malgré le fait que la chef de service euh, m'avait quand même proposé un travail, j'ai dû quand même passer par là aussi. Mais quel
0: type de tests Tu peux nous en dire plus
1: Alors, euh, c'était des tests un peu, voilà, ils posaient des questions au niveau un peu de, de, de mes connaissances dans le médical par rapport aux urgences, mes attentes. Euh, un peu un entretien d'embauche, mais un peu plus poussé. Enfin, j'en avais jamais eu des comme ça. J'ai trouvé que c'était un petit peu des questions, un petit peu, euh, voilà tu t'en souviens d'une ou deux euh, que tu pourrais partager avec nous, par exemple Qui t'a
0: marqué, oui. ou même déstabilisé
1: bah, C'était plus euh, un, voilà, les questions typiques pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, mais c'était un peu euh, oui, euh, donc du coup nous on serait d'accord pour vous prendre, mais du coup ça se passe comment si vous n'avez pas votre spécialisation euh, Parce que nous on ne veut Exactement. pas forcément euh, du coup du... Enfin voilà, c'était un peu des questions un peu qui mettent la pression où, où <rire> j'allais passer mes examens donc j'avais un peu l'épée au-dessus de ma tête. <rire> ouais.
0: Mais finalement, ça s'est très bien passé.
1: Oui, finalement, ça s'est très bien passé. Mais du coup, c'était un peu compliqué de se projeter sans, avoir, sans être sûr, en fait, que je réussisse.
0: Mais puis, je pense que ça a mis aussi en lumière bah, tes capacités aussi de gestion de stress, puisque aux urgences... Mm -hmm. un petit peu euh, le stress en permanence dans, dans des services de soins aigus aussi. C'est le cas, bien que ce soit aussi le cas hein, dans des services euh, d'hospitalisation, hein, mais je pense que dans l'aigu, ça l'est quand même un petit peu plus. Ça, ces entretiens-là, je pense que ça aussi euh, fait appel à, à, tes cap à ces capacités-là, à cette capacité-là mm -hmm. particulièrement en termes de, gest de gestion de stress. Donc finalement, euh, tu as passé le test euh, au la main <rire>
1: Finalement, plutôt positif, c'est vrai.
0: À la suite de ça, est-ce que finalement, tu le disais tout à l'heure, que euh, la Siamu, c'était euh, un atout, mais est-ce que tu penses réellement qu'on ne t'aurait pas pris si euh, tu n'aurais pas eu ta, ou tu n'aurais pas passé cette Siamu
1: Bah, on le saura jamais, <rire> finalement, euh, le, le fin mot de cette histoire. Mais en tout cas, euh, moi, lorsque j'ai passé mon entretien d'embauche, ils m'ont clairement fait comprendre que. Ben, entre guillemets, il, voilà, ce que je comprends tout à fait, ils privilégient du coup les infirmières euh, suisses que les infirmières oui. de l'étranger qui, entre guillemets, sont que infirmières. Je mets bien des guillemets. Hein. Oui, euh, et c'est vrai qu'entre guillemets, ben, ils avaient aucun intérêt en fait, à, à prendre quelqu'un qui n'a pas forcément de spécialisation ou d'expertise dans un domaine, comme ils disent. Oui. Donc, voilà, c'était vraiment... Je voyais que, par exemple, ma candidature, ils m'ont dit, bon, bah, pourquoi pas Sinon, si jamais ça ne fonctionne pas. Parce que moi, bien sûr, j'avais posé la question. J'avais dit, et si jamais Du coup, je n'ai pas ma spécialisation, qu'est-ce qui se passe Et, euh, et ils m'ont dit que, du coup, je devrais refaire des entretiens pour euh, un, autre, euh, un autre travail dans un autre domaine, mais qu'ils voilà, ne pouvaient pas me, me certifier une place.
0: Je trouve que c'est quand même aussi un peu juste. Et puis, c'est les règles, en fin de compte, les règles du Tout jeu en fait. de, de la Suisse. Hein, c'est qu'il y a quand même cette préférence nationale et ça c'est un fait, mmh. je pense qu'on doit aussi en avoir conscience, c'est qu'ils vont privilégier quelqu'un qui est sur, enfin, en Suisse, quelqu'un qui est sur place, quelqu'un qui a une spécialisation, et puis si effectivement ils ne trouvent pas un personnel adéquat ou euh, formé pour, ben, ils iront chercher à, à l'étranger, ça c'est euh, quelque chose qui est important euh, de, de, de rappeler aussi. Vraiment.
1: Et sachant aussi, ce qui est important, je pense, de dire, c'est que moi, du coup, j'ai directement enchaîné toutes mes études, donc je n'avais pas spécialement d'expérience aussi. Aussi, c'est vrai. J'avais ma spécialisation, certes, mais après, je pense, par exemple, qu'une infirmière qui n'a pas de spécialisation, mais qui ça fait 15 ans qu'elle est dans les urgences, voilà, elle a beaucoup oui. plus de chance que quelqu'un qui sort de l'école. Je pense que les personnes qui sortent de l'école et qui n'ont pas de spécialisation, et du coup, qui n'ont pas non plus d'expérience, c'est très compliqué de rentrer en Suisse.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est bien de le, de le noter aussi et de le spécifier. Non, non, tu as tout ah. à fait raison. Du coup, quel conseil tu donnerais à une personne comme toi qui euh, souhaiterait justement travailler en Suisse, ou en tout cas qui est dans les, encore en études et qui souhaiterait travailler en Suisse Ce serait de faire un stage, commencer par un stage ou pas
1: alors, après, je pense que c'est propre à chacun, mais euh, moi, je trouve ça quand même intéressant de savoir dans quoi on s'engage, parce que bah, peut-être oui. qu'en fait, on a des, des idéaux du, de la Suisse où, euh, ben bah, voilà, c'est important, je pense, de savoir les conditions de travail, que, euh, par exemple, euh, voilà, c'est 42 heures semaine, euh, de manière générale, je dis bien générale, parce que, par <rire> exemple, euh, la semaine dernière, j'ai travaillé euh, 74 heures. Voilà <rire> Voilà, donc euh, c'est en général, parce que vraiment, il ne faut, faut pas compter ses heures, clairement. Alors, je ne sais pas comment ça se passe, Ornella, toi, euh, au soin intensif, mais clairement, je fais plus que 42 heures semaine. Hein.
0: Oui, ça, c'est 42 heures sur le papier. Après, s'il y a besoin, ça, si y a ou autre, il bah, va falloir suppléer si tu es de piquet ou pas. Mm -hmm. voilà, c'est vrai que c'est des fois, assez, euh, on a des, des, des semaines assez, euh, assez prenantes.
1: <rire> oui tout à fait bah, en fait atteint. il ne calcule pas vraiment en semaine parce que c'est 42 heures semaine de base mais en fait il se fie au mois au mois tu dois avoir fait tel nombre d'heures mais en fait tu peux avoir des semaines de 24 heures et des semaines de bah, 74 heures du coup
0: oui, c'est ça exactement donc oui ce serait euh, finalement oui ce serait de savoir commencer par un stage oui mais de savoir surtout dans quoi on s'embarque
1: oui tout à fait
0: tirer le maximum d'informations c'est ça que mmh. je résume un petit peu ce que tu dis mais d'une manière plus générale est-ce que tu aurais un conseil à donner, euh, vraiment, même si c'est c'est même si pas ça va au-delà du professionnel, hein, mais un conseil à donner par rapport à un infirmier qui souhaiterait s'installer en Suisse Le conseil que tu aurais souhaité avoir et que tu n'as peut-être pas eu
1: Alors oui, il y a plein de conseils. <rire> par exemple, déjà, bah, d'avoir un peu d'argent de côté pour euh, si tu ouais. fais un stage par rapport au logement, parce que bah, c'est très compliqué par rapport à ça.
0: Ce conseil-là, il revient souvent
1: <rire> oui, oui, oui c'est vraiment. Euh, ben, on n'y pense pas forcément parce que c'est vrai que ben en, en Belgique, mon loyer c'était de 700 euros. Bah ben, là, quand tu passes de 1200 pour trois semaines, voilà, j'avais deux loyers à payer quoi. Donc c'était. C'est
0: un
1: coup. C'est un, un, un coup. Faut, faut le savoir. Oui. Il faut persévérer dans les démarches parce que c'est, voilà, c'est quand même compliqué aussi toutes les démarches. Je je parle même pas de, du fait d'avoir la connaissance du diplôme. Tout à fait, euh, d'avoir tout ce qui est mutuel, tout ce qui est, voilà, tout ça, système de santé, c'est différent, euh, le logement, enfin, il y a, y a plein, plein de choses où, voilà, il faut être préparé, il faut que ça soit un choix voulu. Je pense que, voilà, il faut être aussi persévérant là-dedans et, et avoir du, du courage, mine de rien. <rire>
0: et ça, tu l'as eu, vraiment. Donc, ça, c'est juste top. Non, je, je te souhaite vraiment un épanouissement dans le service d'urgence, en tout cas dans le service dans lequel tu es actuellement et je te remercie beaucoup bah, pour ces précieux conseils déjà et euh, pour tous ces étudiants euh, qui souhaiteraient justement voir et, et s'informer et surtout expérimenter un stage à l'étranger je pense que ça leur servira beaucoup, euh, Clémence je mmh. te remercie beaucoup, bah de rien <rire>
1: avec plaisir merci
0: Voilà. L'épisode est terminé, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en laissant un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, tu tapes infirmier expat en Suisse et tu me trouveras sur Facebook et Instagram. A bientôt